0: Servir al Señor significa escuchar y poner en práctica su Palabra. Es la recomendación simple pero esencial de la Madre de Jesús y es el programa de la vida del cristiano. Para cada uno de nosotros sacar de las tinajas equivale a confiar en la Palabra de Dios para experimentar su eficacia en la vida. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. ¿Cuántas maravillas has hecho, llave Dios, que de designios con nosotros? No hay comparable a ti. Yo quisiera publicarlos, pregonarlos, mas su número excede toda cuenta. Ni, ni sacrificio, ni oblación querías, pero el odio me has abierto, el oído me has abierto. No pedías holocaustos ni víctimas, dije entonces, heme aquí que vengo. Se me ha prescrito en el rollo del libro hacer tu voluntad. Oh, Dios mío, en tu ley me complazco en el fondo de mi ser. Hoy tenemos un tema bastante interesante, las bodas de Caná de Galilea. El pasaje que todos conocemos en donde Jesús transforma el agua en vino. ¿Eh? Se han hecho muchos chistes en muchos lados al respecto. Me recuerdo mucho la película de Percy Jackson, que a Dionisio se le, su castigo es que él no puede tomar vino. El castigo del Olimpo es que no puede tomar vino Y todo vino que se sirve se transforma en agua y, y dice Que los cristianos tienen un Dios Que transforma el agua en vino Que eso sí es un verdadero Dios Eso a mí se me hizo muy chistoso Pero para hablar de ello tenemos a dos personas Muy importantes con nosotros Primero las damas Una dama que lleva años en Amén Católico Pero nunca se había animado a estar aquí en el programa Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Emilio muy bien, gracias.
0: ¿Y tú? Para los que no te conozcan, ¿qué nos puedes decir de ti? Aunque el padre diga que esto es chisme.
1: <risa> eh, pues me llamo Mariana, como ya dijiste, tengo 21 años, estudio Ingeniería Mecatrónica y creo que ya. Eso es mi presentación. Muy bien,
2: qué inspiradora <risa> presentación. Padre, ¿cómo está el día de hoy? Bien, muchas gracias Emilio, como siempre feliz de poder participar en este programa, pues eh, transmitiendo una partecita ¿no? de, de lo que podemos, eh, no sé, aportar a la interpretación y a, a la vida, a la explicación de la escritura y a nuestra vida espiritual.
0: Perfecto, muchas gracias, padre. Rafa, ¿cómo estás? Ah, claro, Rafa no nos acompaña el día de hoy, nos traicionó y se fue a otro evento. Esto quedará registrado en la historia. No te Rafa, te extrañamos. Nada más, era para decirlo. Pero bueno, entramos de lleno. Primero diciendo que la primera cita que dije es de la audiencia general del Papa Francisco, el 8 de junio del 2016. Y la segunda es de Salmos, el, específicamente el 40, del 6 al 9, versículos. Tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda con sus discípulos, Juan 2, del 1 al 2. Aquí me llama mucho la atención, ya habla como Jesús en comunidad, ¿no? Jesús y sus discípulos, Jesús y su gente. Y además especifica que está su madre, ¿no? O sea, es como mi madre va a tener una parte importante dentro de mi historia. No sé qué opina usted, padre.
2: Sí, Emilio, efectivamente, es una. es propio. O sea, creo que esto aquí nos puede servir mucho la interpretación. Eh, literaria de, de la Biblia, ¿no? que es una, también una aproximación bastante válida y científica al Evangelio, porque los Evangelios fueron, con, con, fueron eh, redactados con una intención, o sea, no solamente es un producto de la casualidad, como una especie de diario que alguien iba levantando y ya está, sino que especialmente digo en todos, pero especialmente en San Juan, se nota eh, un manejo literario bastante bueno, ¿sí? en el que hay una intención eh, hay, hay escenas, ¿no? O sea, hay escena, esta es una escena, ¿no? Y la escena se abre precisamente presentando a los personajes, ¿no? Hay, hay una cosa de tiempo, ¿no? Tres días después, ¿no? De la cosa anterior, eh, ¿qué es la cosa anterior? Pues me parece pues que ya, por lo visto, ya Jesús había elegido a los discípulos, ¿no? Y viene entonces esta eh, celebración de las bodas en Cana y como bien dices, no es banal que hayan presentado a la madre de Jesús porque va a ser protagonista de este suceso, y a sus discípulos de alguna manera también entonces es como el opening ¿no? la apertura, la obertura de la escena en la que se presentan los personajes se presenta el lugar, se presenta el tiempo y ahora nos va a introducir a eh, lo que va a pasar
0: ¿A ti te gustaría agregar algo, Mariana?
1: Pues, ahorita creo que no sé qué agregar a lo que dijo el padre, pero todo bien.
0: Perfecto, siguiente. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice, Jesús, le dice a, su, a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes hagan lo que él les diga Juan 2 del versículo 3 al 5 a mí esto me deja muy intrigado porque María misma la madre de Jesús siento que es un mandato que nos da a todos hagan lo que él les diga hay que hacer lo que Jesús nos dice en todos los aspectos de nuestra vida ¿no? Padre, adelante, le dejo la palabra.
2: Bueno, es que en este en este aquí se presenta el problema, digo, como todo insisto, es, esto es, estamos siguiendo una relación casi teatral de, de Juan ¿no? entonces se presenta el problema ¿cuál es el problema? están en la boda como se celebraron la boda en aquellos tiempos tampoco ahorita tengo muchísima información pero eh, pues era una celebración sí. y obviamente había vino ¿sí? entonces hay varias cosas que puedo notar uno, faltaba vino, de acuerdo pero es interesante que la iniciativa la va a tener María por eso decíamos que se presenta porque va a ser coprotagonista de esta historia ¿no? o sea, María se da cuenta se adelanta ¿sí? Y hace una cosa que, eh, o sea, ¿qué es lo que hace? Pues precisamente acudir a Jesús. Lo digo porque de entrada una consideración espiritual interesante sería, pues yo no sé, Mariana, ¿tú qué opinas? Pero eh, si en una boda se acabara el vino, yo creo que más de alguna persona por ahí empezaría a murmurar diciendo, pero qué rojo, ¿cómo es posible que se les haya acabado el vino? O sea, qué mal, ¿a quién contrataron? O sea, ¿quién fue el wedding planner, sabes? O sea, qué mala onda, ¿no? Muchas veces, ante estas cosas, eh, las tendemos a criticar, tendemos a, a juzgar, ¿no? Y María, antes que eso, que podía haberlo hecho, eh, acude a Jesús, ¿sí? Y le va a decir, y, y aquí es, este es el, el famoso misterio de este pasaje, ¿no? Eh, no tienen vino, ¿no? O sea, no le dicen nada. También o sea, la actitud de María es muy, muy, este, sugestiva, ¿no? No, no es, oye, Jesús, haz algo, ¿no? no Jesús no tiene vino, o sea, como diciendo, venga, haz lo tuyo, ¿no? Y Jesús efectivamente responde de una manera enigmática, ¿no? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? O sea, uno podría pensar que estas son palabras como de falta de respeto a María, ¿no? Porque es una expresión muy, muy, muy hebrea, ¿sí? ¿Qué tú y yo? O sea, como pues, diciendo qué rollo, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Eh, todavía no ha llegado mi hora. Aquí va a haber varias, eh, bueno, no sé, hay varias interpretaciones que nos puede. Servir, la primera es el lenguaje, ¿sí? Eh, de entrada, algunos se quedan un poco impactados de que María sea llamada mujer, ¿no? eh, Parecería un poco falta de respeto, ¿no? Pero el te el de mujer y que no haya llegado a mi hora va a ser muy interesante a la hora de que, a la hora, perdón, a la hora de que llegue la hora, es decir, porque más adelante, eh, al, en el momento de la cruz, es cuando Jesús dice, ahora ha llegado mi hora. ¿Sí? Y entonces eh, se, hay, hay una cierta conexión bastante fuerte en el lenguaje, porque en qué otros lugares del Evangelio Jesús se dirige a la mujer ¿no? de esa manera, con la samaritana, ¿sí? pero también con María en la cruz, porque ahí es cuando dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿no? Entonces hay una cierta conexión en la hora, ¿sí?, y la mujer, o sea, es esa participación de María en la redención. ¿no? Entonces, no, me parece que no hay que interpretar este término mujer como un término negativo, como un término de desprecio, de desprecio eh, sino más bien eh, que hay una intención del autor en hacer un, ¿sabes? Un, una eh, referencia cruzada, ¿no? el momento en que estamos hablando de la mujer y entonces, eh, se, o sea, el, el lector que esté accediendo al Evangelio, inmediatamente puede hacer ese link, ¿sí? Con la hora, ¿no? O sea, María viene a adelantar esa hora, ¿eh? o sea, todavía no ha llegado mi hora de manifestarme de la redención y María dice, sí, ya llegó, ¿no? O sea, es, es por eso adquiere el título de corredentora, o sea, la, la aparición de María en la redención es bastante fuerte, ¿no? Y me parece que una de las cosas que quiere el evangelista quiere es hacerlo notar de esa manera. Eh, después, eh, la otra cosa que impacta mucho es, la, como bien dices, ¿no, Emilio? La actitud de María ante la negativa de Jesús, ¿no? O sea, Jesús, bueno, ¿qué tenemos que ver yo contigo? Y María, pues, pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, hagan lo que les diga y se acabó. O sea, Jesús, lo siento, ¿sí? Es impresionante, digo, cómo Jesús está sometido a María en cuanto a su autoridad de madre. O sea, no, no, no le. Pero Jesús podría haber dicho, pues mira, mujer, no, cállate y quédate ahí tranquilita. ¿no? Y Jesús hace caso, ¿sí? Hace caso y por eso, o sea, uno dice, pero a ver, o sea, vamos a pensarlo así, Emilio y Mariana. O sea, lo que está escrito no es casualidad, o sea, esto está pensado, ¿sí? Entonces no, no es, no es un, re, un diario que, ah, pues pasó esto y ni modo, sino que hay una intención, ¿sí? o sea, hay una intención muy importante el meter a María en el primer milagro, ¿sí? Eh, que va a realizar Jesús el primer signo, ¿sí? al inicio del Evangelio, estamos en el capítulo 2, ¿sí? y que luego se va a ligar a, a la redención. Entonces, me parece que Juan está haciendo aquí una bastante, una eh, asociación bastante de María hacia el misterio de la redención, obviamente no como redentora, pero sí como partícipe de este acontecimiento.
1: Sí, y regresando a, a lo que dijo Emilio al principio, eh, bueno, yo había leído que de hecho como que estas son las últimas palabras registradas, no sé si estén lo correcto, pues, pero de María, pues, el haced lo que él los diga. Entonces, por eso también, yo también había leído el, que es como el mandato que nos da a ellos, a las personas, a los que están en la boda, y a nosotros como, pues, humanidad, o sea, haced lo que él os, os diga. Y, eh, sí, bueno, también como que otro, otra, idea que me gusta mucho agregar, me gustaría mucho agregar, es justo eso, que como ver como Jesús, eh, pues siendo Dios, aún así le hizo caso a María como su madre, y por eso a mí muchas veces me han dicho por decir, este, no, pues, eh, ¿quieres algo? Eh, dile a María que interceda por, por, por ti, pues, este, porque Jesús siempre le hace caso a su mamá, entonces aquí es como el ejemplo de cómo, cómo se puede ver eso que Jesús, digo, ¿quién no le hace caso a su mamá? Pues un, un buen cristiano que sigue a Jesús pues le hace caso a las a lo que su mamá le recomienda a lo que su mamá le dice, porque pues es pues el amor de, de la mamá, ¿no?
2: Es el cuarto mandamiento, muy bien Emilio, ¿por qué no habías invitado antes a Mariana? nos animaba si la había invitado muchas
0: veces antes pero sí sí y además también a mí me gustaría agregar no como o sea como bien dijo padre María es la primera que se da cuenta y eso me, me asemeja mucho a una madre a una ma madre que ve lo que le hace falta a sus hijos una madre que vela por sus hijos por sus intereses y como bien dicen eh, Mariana iba a decir María este Jesús llega es lo mismo. Jesús sí Jesús, María llega y mete en el calendario de Jesús algo que no estaba en su calendario. Uh
2: -huh. Porque quién hay, hay, no le hace
0: caso a su jefecita.
2: Dijiste una cosa importante, Emilio, que tiene que ver, a mí me gusta mucho esta carta de Juan Pablo II, Mulieres sobre la dignidad de la mujer. Porque habla, habla Juan Pablo II del famoso genio femenino. Me parece que este es un gran ejemplo de ese genio femenino. ¿sí? Eh, hablando de las diferencias entre hombre y mujer, digo, con todo respeto, a quien no piense así, pero. Me parece muy evidente, sí, los hombres tenemos una forma de pensar distinta de las mujeres. Yo siempre les hago la prueba en mi casa, vivo con otros muchachos. Les digo, a ver, eh, cierro los ojos, ¿qué había de centro de mesa? Eh, okay. ¿Qué había de centro de mesa? O sea, del centro de la mesa, ¿qué había? Primero, ¿había centro de mesa? ¿Y qué era? No? Eran flores, eran unas piedras, era una venada, había algo. Y la verdad es que pues casi siempre salimos perdiendo. ¿Por qué no nos fijamos en eso? Porque los hombres vamos a lo que vamos, ¿no? Focus, comida, ¿sí? Yo, en centro, en el plato de comida. Y Mariana, que me diga, si no, las mujeres son más periféricas, ¿no? Inmediatamente, es perfecta perfecto. ¿Qué había de centro de mesa? Por supuesto que lo saben, ¿sí? Ya lo analizaron y ya lo criticaron y todo, ¿sí? Entonces, María tiene esa actitud, ¿no? Eh, de, de Como buena madre y mujer, de tener esa circunspección, no, no, no se llama circunspección, perdón, es una palabra mal utilizada, pero de tener esa, esa visión periférica, ¿no? Y de darse cuenta y de actuar. ¿no? Eh, entonces, creo que es súper importante de. de eh, ¿Cómo se llama? Reconocer este género femenino y ponerlo al servicio de los demás. Porque, insisto, uno puede darse cuenta, pero para criticar. No, no. O sea, se trata de darse cuenta de estas cosas para ayudar. Que, que es una enseñanza muy grande que nos tienen que dar las mujeres a los hombres, porque la solución de esto es. Muchachos, fíjense en los centros de mesa, o sea, fíjense, pasen los detalles. Es cierto que por naturaleza somos más distraídos o más enfocados, como quieran verlo. Pero es bueno que aprendamos estas cosas. Eso me sirve para decir, mujeres, los hombres no, entendem no entendemos
0: indirectas. Seguimos. Había allí seis tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de dos a tres medidas cada una. Les dice Jesús... Llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al maestrala. Ellos lo llevaron. Juan 2, versículo del 6
2: al 8. ¿ahora qué dice? Maestresala, maestresala. ¿Y yo qué dije? Eh, maesala Una palabra que no existe. Como siempre, Emilio, tú y tus herejías. <risa> El adamaísmo de y demás. A ver, este digo, esto es parte del milagro, ¿no? Hagan eh, lo que les diga los, pues los eh, siervos, los servidores, pues muy bien, le hacen caso a María. A, a me parece que hasta ahorita no saben muy bien qué va a pasar. Pero es interesante, tienen confianza, ¿sí? Tienen confianza y obedecen. Muchas veces esta es la actitud que Jesús va a pedir ante el milagro. Eh, o sea, llene las tinajas, uno puede decir, pues, ¿quién eres tú? ¿Sí? o sea Porque el maestres es el que manda, ¿sí? Eh, y quién eres tú para que llenemos las pero bueno confíen ¿no? quizá no lo sé habría algo en la actitud de Jesús en la actitud de María que les hace confiar en esa palabra y llenan las sinaguas y es interesante el comentario las llenaron hasta arriba en latín ¿no? ¿por qué digo esto? porque es interesante que cuando Dios nos pide cosas o sea ¿cuál va a ser si, si el milagro para que se realice tiene que haber agua ¿sí? así funcionan a veces los sacramentos por ejemplo o sea, esa participación humana, ese signo sensible. Jesús podría haber hecho aparecer el vino sin necesidad de agua, ¿sí? Pero va, va a tener una significación, que ahorita vamos a ver. Pero también es importante que busca la colaboración del hombre, ¿sí? Y busca su participación en una cosa, o sea, a ver, no, tú y yo no podemos convertir el vino en agua, no, no se puede. Digo, a mí me encantaría, pero no se puede. Este, eh, voy a decir, ay, vamos a una alberca, este, pero no dijo no. convertir el vino en agua perdón, convertir el agua en vino sí, no, al revés, lo otro sería terrible este, eh, convertir el agua en vino ya ves, yo también me equivoco Emilio, para que no te sientas tan, tan mal por
0: eh, eso lo recalqué
2: bien, gracias hay que reconocerlo eh, lo hice a propósito, no, no es cierto entonces, eh, es interesante decíamos, la participación que los discípulos o sea, los discípulos los, los servidores los siervos que estaban ahí obedecen y obedecen haciéndolo bien, ¿sí? Oye, llénalas de agua. Eh, pues si no le creo, pues le pongo ahí un poquito y ya está. No, las llenas de arriba, ¿sí? Y esto va a ser importante, porque después, si no las hubieran llenado hasta arriba, pues no habría habido tanto vino, a lo mejor no hubiera alcanzado, no lo sé. Pero es esa participación que nos pide muchas veces Dios en las cosas pequeñas y ordinarias, de las cuales se vale para hacer las cosas grandes. Así como en los sacramentos también, Dios se vale de signos sencillos, sensibles, pero que sin esos signos no habría sacramento, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me parece la consideración aquí más que nada espiritual de, eh, de esa obediencia llena de fe en las cosas ordinarias. ¿no? Bueno, ¿qué más da si la lleno hasta arriba o hasta abajo? Pues tú saca el vino, o sea, tú puedes sacar el vino de las piedras, tú puedes convertir las tinajas en vino si quieres también. Pero Jesús quiere esa participación humana de acuerdo a nuestras condiciones. Y nuestras condiciones, lo que podemos hacer muchas veces es llenar de agua hasta arriba las cosas, pero hasta arriba. Oye... No puedo ponerle más, no puedo ponerle azúcar, no puedo ponerle uvas, no, puedo, no, solo puedo poner agua. Muy bien, pero hazlo bien, hazlo hasta arriba.
0: Es que lo dijo como muy inspirado y no sabía si iba a continuar o, o, o ya cortó el comentario. Ok. Eh, pregunta: el maestresala es como el boding, body, el
2: wedding planner. Eh, es como el jefe de el jefe del de ¿De de, de evento. Sí, el jefe del evento, sí, el que se encarga de todo, sí, el productor, no sé, no sé cómo se llama ahorita, la verdad es que yo hace mucho que no voy a una boda, como te podrás imaginar. Entonces, este...
0: Va a oficiar la mía, no se preocupe, padre.
2: Si te llegue a casas, porque quién sabe. <risa> uh,
0: uh. Eso es tema de otro día. Cuando el maestro Maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al Maestre Sala, al novio y le dice: Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Cana de Galilea, dijo Jesús comenzando a sus dio Jesús comienzo sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. A mí me gustaría recalcar, ¿no? Como Dios, o sea, Jesús es Dios, sí, pero en general el plan divino se ve como, como el, el buen vino que se sirve hasta el final, ¿no? Como hasta el final de la econom economía divina, manda a Dios, Dios manda lo mejor, el máximo profeta que es el mismo, Dios Hijo convertido en hombre, eh, encarnado totalmente, y al principio pues mandaba a profetas, sacerdotes, eh, patriarcas, reyes, y hasta el final, final, todo junto. Sacerdote,
2: profeta y rey, ¿no? Y además Dios mismo. Pero pues adelante, Padre. Oh, muy bien, Emilio. Muy buena reflexión, efectivamente. Es parte del plan divino, y es parte del plan divino que nos saca de nuestra... O sea, es interesante igual que le haga, que el evangelista, acuérdate, nos está narrando con una intención, es un guionista San Juan, ¿no? Y va poniendo los elementos, ¿no? Ellos, los sirvientes sí que sabían, porque ellos habían presenciado el, medago, el maestro Sala, ¿no? ¿Sí? Y entonces, esa es, uno también podría decir, a ver, la, eh, el comentario que le hace el maestro Sala al, al novio es totalmente irrelevante en la historia. ¿no? Sin embargo, en la narración no es irrelevante. ¿Por qué? Porque precisamente está poniendo de manifiesto, Emilio lo que estás diciendo, la lógica de Dios es distinta. ¿Sí? O sea, todo mundo sirve primero el vino bueno y luego, al final, el malo. Tú lo hiciste al revés porque es una alusión a lo que va a ser Jesucristo, efectivamente, a la lógica de Dios, que va a ser distinta, que va a sorprender, ¿no? O sea, como es sorprendente el hecho de que Dios se haya encarnado, ¿no? O sea, uno podría decir, oye, Dios, podrías haber hecho un plan de redención como más sencillo, ¿sabes? O sea, más, más lógico, de acuerdo a la lógica humana, pero Dios tiene otros caminos, ¿no? O sea, así como desconcierta un poquito el hecho de que eh, se sirva primero el vino malo y luego el vino bueno, como es, siguiendo como tú dices, no ese plan de redención, pues así es la lógica de Dios, o sea, así, es, no sé, es como un aviso diciendo, chicos, ojo que así es como yo funciono y de este milagro pues eh, hay varias cosas, una, el hecho de, o sea, por ejemplo la, los padres de la iglesia, la tradición de la iglesia ha visto siempre también esa conversión del agua en vino, como una también prefiguración de la Eucaristía ¿no? eh, de hecho aunque no es propiamente parte del signo como tal eh, donde vemos agua agregada al vino, por ejemplo en la Mariana? Eucaristía le pregunté a María no, no es cierto en la <risa> este, Eucaristía efectivamente, no. en las ofrendas por ejemplo, digo, no es, no es estrictamente, pero hay algo de esto porque así lo han visto eh, eh, te digo, la tradición de la iglesia en algunos pares de la iglesia cómo Dios transforma una cosa tan ordinaria como es el agua en un vino precioso y ya hemos visto en el capítulo de la Eucaristía, que por cierto, le recomiendo ese capítulo del podcast, que es de los mejores que tenemos, a mi parecer, eh, en, ese, en ese transformar nuestras acciones, al unirse a Jesús, se convierten en, en vino, que va a ser sangre de Cristo, que va a ser el sacrificio perfecto, pues algo parecido está pasando aquí, ¿no? O sea, el agua, una cosa que, pues es, es digo, es muy buena y todo, pero, pero es una cosa ordinaria, de poco valor, eh, llega a convertirse en una cosa preciosa, en Jesucristo, por Jesucristo, pues algo así va a pasar con nosotros. ¿no? O sea, eso es lo que han visto la tradición de la iglesia. Nuestras acciones, nuestros sacrificios, nuestro actuar diario, que puede ser tan común como el agua, puede transformarse en una cosa divina, en el milagro, en el contacto con Cristo, ¿no? haciendo lo que él diga ¿sí? y haciéndonos parte de él. Entonces, esto es también una, eh, un comentario que ha existido siempre sobre este pasaje, y por último, hay una cosa que también eh, es importante, eh, la conclusión de San Juan. Otra vez, San Juan no se ahorra nada, o sea, cada palabra tiene su importancia. ¿sí? Así, en Cana de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. ¿sí? ¿Qué es esto de las señales? Ojo, porque este es el primer milagro que va a hacer Jesús. En el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, la palabra que utilizará San Juan no son milagros o portentos, o tal, sino va a ser señales, signos. ¿Sí? Semella en griego. Eh, y de hecho, en la primera mitad, del si uno hace un recuento de palabras, cosa que nos encanta hacer a los biblistas, ¿cuántas veces aparece la palabra signo en los primeros trece capítulos de San Juan? Muchas veces. De ahorita tendría que anotarlo, ya no me acuerdo. Pero, pero, o sea, si uno hace la gráfica, nota que hay una gran abundancia de esta palabra en los primeros trece capítulos. Y en cambio, a partir del capítulo 13, que es cuando empieza la última cena, viene el, el libro de la gloria, ¿no? Porque se repite muchas veces la palabra gloria, y la hora, y etcétera, ¿no? Entonces, hay, San Juan tiene muy estudiado, literariamente, el Evangelio. O sea, está compuesto con, con mucha precisión. Entonces, Jesús va a dar comienzo a sus señales, dice, manifestó su gloria, conexión con el término gloria, y creyeron en él sus discípulos. ¿Por qué era importante que estuvieran los discípulos? Como notamos al principio, ¿no? Que en, el, en, el, en la abertura del, del pasaje aparecen los discípulos como participantes. Eh, no hicieron nada, no, sí hicieron algo. Van a creer, van a ser, o sea, a partir de este signo es como Jesús nos está dando: Ojo, esta es la dinámica, ¿sí? Te voy a hacer un signo para apoyar mis palabras y me creas. Va a salir más adelante en el Evangelio de San Juan, muchas veces no me crean a mí, crean a mis signos, ¿sí? Crean a mis obras. Entonces, aquí los discípulos es el primer milagro que van a presenciar y van a empezar a creer en él como el Mesías, por eso no es banal que salgan, que estén presentes los discípulos, que hayan presenciado el milagro, y que vayan aprendiendo eh,
1: Sí, también, bueno, yo justo estaba pensando en, en lo que dijo hace rato eh, de cómo bueno, para empezar, no necesitaba o sea, Jesús pudo haber sacado vino de la nada este, pero como pidió que fuera agua para convertirla en vino, y bueno, uniendo así como to todo lo que acaba de decir, que creo que voy a terminar diciendo lo que acaba de decir, pero en lenguaje mundano, este, o sea, como los discípulos estuvieron presentes en este primer milagro, y pudieron, o sea, vieron como el agua, de ser agua, solo agua, pasó a ser vino, y como esto de cierta manera hace como de que, ok, acuérdense de esto cuando el vino se convierta en mi sangre, en la última cena, por ejemplo, más bien por decir, <risa> este, o sea, como que esto es lo que es lo físico, lo que ustedes pueden ver, crean, o sea, vean que del agua lo puedo hacer vino y digo es ya como que les va dando la fe, como usted dijo, para que crean en él y pues este vino ya no es vino, este vino ya es mi sangre. Entonces, bueno, creo que sí terminé diciendo lo mismo, pero pues me llamaba, justo también me llamó mucho la atención eso, cuando estaba leyéndolo, y también quería hacer una pregunta, no sé este si tenga algo que ver por decir, no sé si se acuerdan hace poco en los evangelios este que se hablaba de la boda, una boda, y que era como el signo, no sé si se diga, del reino de Dios y que hace poco ¿En un
0: podcast pasado te refieres?
1: Hubo un podcast y hubo también el Evangelio de hace unos días. No me acuerdo exactamente cuándo. Hace unos dos mil años, más o menos. No. Este, No, bueno, pero... este, Como si esta boda tenga algo que ver con las bodas... Como lo que se...
2: ¿Del cordero?
1: Significan las bodas en la Biblia. O sea, bueno, yo ten, tenía entendido que una boda en era como la representación del reino de, de Dios y que es las personas... Ay, es que no me acuerdo exactamente cómo era. Aquí, Yo creo
2: que acá. te refieres más bien a la representación que tiene, la relación que tiene la alianza con las bodas. A lo mejor es Ajá, eso, Mariana. Sí, sí porque o sea, la, la imagen esponsal aparece muchas veces, digo, aparece en Apocalipsis, aparece en Los Profetas, sobre todo en Oseas, ¿no? La relación que Dios tiene con su pueblo es una relación esponsal, ¿no? O sea, la alianza, por eso, Oseas va a hacer muchos signos proféticos, algunos bastante en el límite, pero bueno, en los que va a mostrar la, la idolatría, la infidelidad, ¿no? Representando la relación de Israel con, con Yahvé como un matrimonio. ¿no? Entonces, sí, sí hay una fuerte. Eh, sí hay un, 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 un. Porque a fin de cuentas, el matrimonio es imagen, ¿sí? el sacramento del matrimonio, que eso ya también tenemos un episodio, ¿no, Emilio, de esto? Eh, el sacramento del matrimonio es signo de la imagen, de la unión, de, perdón, de Cristo con su iglesia. Entonces, sin duda, o sea, me parece que, no, no sé si aquí el, 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 tenga esa idea, ¿no?, de también representar el matrimonio como parte de la alianza. A lo mejor sí, no lo había pensado, podría ser, ¿no?, porque casi siempre, otra vez, o sea, nada está de casualidad en el Evangelio. ¿no? Entonces sí, sí podría ser que haya algo de eso, precisamente al inicio, y que una de las señales sea precisamente en una alianza esponsal ¿sí? la celebración de una de una alianza como es el matrimonio.
0: Entonces que se me vuele la idea. Cristo nos invita a nosotros a participar de la naturaleza divina. ¿Es correcto, padre?
2: Así es. Dios eh, a través en Cristo, pero sí Dios, Dios. Sí, sí,
0: sí. sí. ¿Por qué no vemos el vino como la naturaleza divina y el agua como la naturaleza humana de nosotros? Y cómo Cristo nos llama a convertirnos, en Él, de naturaleza humana, a participar en su naturaleza divina, que es ese vino.
2: Bueno, porque eso sería una herejía, Emilio. No, no es cierto. Ah, okay. No, o sea, quiero decir, no, sería una herejía en el sentido de que acuérdate que cuando Jesús asume la naturaleza humana,
0: sí, se vuelve no ver, la elimina. El
2: no sí, la elimina sí. entonces digo, o sea, sí podría ser, pero estaría, pero hay que, hay que verlo en términos analógicos, porque en el caso de sí, yo del, creo el, que son de muy romántico. No, la, no está bien, pero la, la, la transformación del agua en vino implica la aniquilación del agua, o sea, el agua deja okay. de existir, ¿no? okay. para convertirse Va. en vino, y, y en este caso Jesús no, <ríe> y nosotros no dejamos, o sea, somos partícipes de la naturaleza, pero uh -huh. te digo, analógicamente, eh, sí hay algo de eso, podría ser. Ok, y otra pregunta, eh, que las tinajas de
0: piedra que haya utilizado para cambiar el agua en vino, transformar el agua en vino, sean aquellas tinajas para la purificación de los judíos, ¿tiene algo que ver? Dijo que San Juan no pone palabras en vano en sus escritos, y aquí dice que las tinajas estaban puestas para la purificación de los judíos. Me imagino que no, que no es azar, que tiene algo que ver, bueno, que sí. es prefiguración de algo.
2: Claro, prefiguración de que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que es una imagen, que es una frase. La imagen del Cordero que quita el pecado del mundo es de San Juan, precisamente. ¿no? Uh -huh. Lo utilizarán en el apocalipsis. Entonces, sí, ahí sí yo creo que sí tiene mucho que ver. Efectivamente. Bien, Emilio. Te veo. Listo. <risa> algo
0: que les gustaría agregar para cerrar. ¿Fue un episodio corto? Sí.
2: Si sí, quiere bueno, agregar algo, sí, fue un episodio corto. De las dos cosas, pero sí, digo, no, simplemente remarcar. Aquí, otra vez, el papel de María en este episodio me parece que es muy bonito. O sea, tiene como todo, el Evangelio es inabarcable. ¿no? Entonces, tiene una, eh, una dimensión cristológica, eclesiológica también, pero una dimensión eh, mariana. ¿no? Eh, y es esa... Eh, María, a fin de cuentas, ¿no? eh, es esa participación de María en este primer milagro. O sea, no es casualidad su participación que tendrá después en la, en la hora de Jesús, en la redención. Y las consecuencias prácticas, sobre todo Emilio, que es esta, ya es que ya lo dijeron, pero sí sí es bueno cerrar con esto, decir, pues acudir a María, o sea, es, eh, es la manera más fácil, rápida, ¿no? Eh, aprovechar esa condición eh, femenina de María, que no es casualidad también, ¿no? Es decir, María es madre y es mujer, ¿sí? Así que se cuida, se fijan los detalles, está pensando en los más, está pensando en ayudar. Eh, pues que podemos aprender mucho de esa actitud para acudir a ella y para invitarla.
0: ¿Y Mariana, discípula de María? ¿Algo que decir? No, ni adiós ni gracias. No,
1: todo, bueno, de agregar a lo que el Padre dijo, no, todo, creo que ya no, no puedo agregar nada, lo, ya lo dijimos todo. Bueno. No, no creo que todo, pues, pero a mí ya no se me ocurre nada.
2: Todo lo que podríamos decir hasta ahora. <ríe> exacto,
1: ahorita. exacto. Eh, no sé. ¿Qué más?
0: A ver, di la red después. ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Eh, estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Um, y, you ¿Y
0: YouTube?
1: ¿Y uh YouTube? -huh. Como en Católico. Síganos.
0: Si nos están viendo a través de Facebook, también los invitamos a que nos sigan en nuestro podcast. Y como diría Rafa, evalúenos, pero solo si es con cinco estrellas. Si no, nada. <risa> Rafa, aquí está tu motion pagada. ¿Pagada? Hubiera ¿Para estado para? cool? No, al revés, ¿no?
1: No sé.
0: No sé. Como un cofre, él cuida el secreto de su persona y el fin de su venida. El esperado esposo da inicio a las bodas que se cumplen en el misterio, misterio pascual. En estas bodas, Jesús liga así a sus discípulos con una alianza nueva y definitiva. En Caná, los discípulos de Jesús se convierten en familia y en Caná nace la fe de la iglesia. A estas bodas todos nosotros estamos invitados, porque el vino nuevo no faltará más. Audiencia General del Papa Francisco, 8 de junio de 2016. Esto fue Apologética para Gentiles, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Alpadiel, la ajo equivocado.
2: Eh, oye, muy bien, Emilio. nomás antes de terminar la, tra la transmisión, pues efectivamente, digo, el Papa está diciendo que sí hay una conexión clarísima entre lo que decía Mariana, entre la boda y la nueva alianza. Entonces, digo, simplemente como para re re ratificar esto que efectivamente existe, pero ahí está. Está en, la en el magisterio del Papa. Muy bien. Eh, hasta luego. <risa> <risa> ya está.